0: 最近这部网剧黑马《鱿鱼游戏》真的是爆火，上线26天，全球播放就超过了1亿用户，在94个国家都登上了热度冠军，确实是挺好看的。我还特意去 Instagram 上 follow 了他的女主演叫郑浩妍，这小姑娘哈，从我 follow 她的时候开始，粉丝还不到100万，现在已经涨到了2300万，是排名第一的韩国女演员。哎，不过我们今天不说《鱿鱼游戏》哈，我们来说点有深度的，我们来说说它背后真正的资方和推手 Netflix 奈飞。奈飞哈、啊，我其实一直就觉得它特别神奇，因为从我开始关注股票的时候哈、啊，它就嗖嗖嗖嗖一路往上涨，我连买的机会都没有。二零一零年到二零二零年这十年间哈、啊，在美国的大盘股里边 ，Netflix 的涨幅排名第一。这波游戏游戏的热潮又让它涨了百分之二十，整整涨出来了一个百度。现在 Netflix 在全球已经有超过两亿的用户了，它不是个免费软件，啊，它是个付费软件，就是全球两亿用户每个月都在给它交钱。你把它想象成一个国家，那在人口排名里也都排在前十了。所以你看，你不觉得他很神奇吗？在这个流媒体行业里边，啊，真的是竞争很激烈，百花齐放，巨头林立。那这个奈飞是怎么样就杀出了一条血路，让它在全球范围内，当然除了中国大陆哈，就能变成一枝独秀，变成如此的成功呢？就我个人对这事儿也很感兴趣，但是我在网上查了一下，没看着那种特别深入的分析，所以呢，哎，我就又下了血本啊，去研究了一下他的商业模式、他的财报，还有他的这个创始人访谈等等等等。咱们就来聊一聊，也当一个精彩的商业案例，咱们一起分析分析哈。你说 Netflix 它到底赢在哪 ？Netflix 的发展啊，我把它分成三个阶段，第一个阶段就把它叫做碟中之王。比较久远了，我们就简简单说一下，这个 Netflix 啊，创始人之一叫做 r e e d Hastings， 李德·哈斯廷斯啊，我们就把它叫做老哈。这个老哈至今啊，现在还是 Netflix 的老大。他背景呢是个理工男，之前是学 CS 和数学的，很早呢就开始做软件方面的创业，叫做 p u r e a u t i e r i 九七年的时候啊，他创业的那个公司被一个大的软件集团给收购了，当时卖了7亿美金，是那个时候硅谷最大的一个收购案。所以呢，老哈那时候就相当于是哎，早早实现了财富自由，也是一把创业老手。这老哈呢就和他们公司的一个市场营销的高管叫做 Randolph， 每天两个人开车搭伴一起上班，一边搭着伴呢就一起讨论一些新鲜的事物。你想那时候97年哈、啊，亚马逊刚刚上市，简直就是互联网一个一匹大黑马，所有人都在讨论亚马逊当时不是卖书嘛，所以他俩也想看看有没有能像类似书的这种东西能放在互联网上卖。那时候呢，正好就赶上那种看影碟嘛，那个大磁带转换成 DVD 的一个时刻，所以当时他俩就想到了，哎 ，DVD 也是这么个东西。他俩还特意试了一下，把这个 DVD 从另一个地方寄到老哈的家里，然后发现哎，完好无损。这个想法非常的妙啊，于是两个人一拍即合 ，Netflix 最初的想法。就产生了。这个老哈呢就特别喜欢商业模式啊、想法创新这些东西。然后当时 DVD 租 DVD 的模式是什么样呢？就是我去店里头每次租一张碟对吧？我交一个租金。假设我还晚了，可能还得交点罚款什么的。所以老哈当时就想做一个模式上的创新。他当时就想到说，哎，你可以交一个月费。假设你成为会员了，每次你可以租四张碟等你还回来了，再租新的，就这样一点一点滚下去，也没有什么还晚了交罚金啊这些乱七八糟的说法，就交一个月费，有点像就你去图书馆，你每年交一个年费，你就可以随便借书这种感觉。这想法你现在看起来好像觉得非常的平常，但在当时租 DVD 的这个行业里啊，是一个很大的创新。就这样，老哈做了第一个吃螃蟹的人。正如老哈所料啊 ，DVD 之后就真的变成了一股浪潮。2001年底的时候，大家就开始慢慢熟悉了这个点儿送礼物啊，什么都送 DVD， 慢慢的那个录像带就退出了历史的舞台。借着这一波的浪潮 ，Netflix 业绩就大涨。2002年5月的时候 ，Netflix 就成功上市了。稳步攀升。零五年的时候，他们每天已经能租出去一百万张碟儿了。到了零六年的时候，付费用户已经积累达到了六百万。这时候的 Netflix 已经凭借着他们的新模式，成为了租碟儿市场上的王者。老哈呢，也就变成了名副其实的碟王。还是当年的老哈，还是那个不满足于现状、持续想创新的老哈。因为他知道哈、啊，在这个互联网时代，推陈出新的速度是很快的。你要不创新，你就会被时代的浪潮摁在地上使劲的摩擦。虽然他已经做到了碟中之王，但是那也就是个碟中之王。往后的路上，老哈那才叫做一路开挂、高歌猛进啊。说零五年，其实互联网已经慢慢蔓延开了。虽然呢网速也不太快，但是呢是能用的。当时老哈他想搞一个什么东西，哈，叫做奈飞小盒，就是说你不是会员吗？你想看一个影片哈，你在网上下单说你想看这个影片，那我就加班加点今天晚上把这个影片下载到奈飞小盒里头，然后赶紧把奈飞小盒给你寄出去。第二天你就可以拿着奈飞小盒在家里看电影了。哎，基本就这么个事这样相当于你把这个影片存在网上嘛，就不用每次都弄那个 DVD 了。当时也是投入了很大的资金哈，就想搞这个事儿。但是很快他就发现了时机的不。零六零七年的时候，那时候 YouTube 啊开始崛起那你看 YouTube 和租碟是不是都是看视频的，都是娱乐大众，都是在占用大家的时间？老哈也嗅到了竞争的气氛。他开始觉得 DVD 分辨率高啊，对不对？用户体验肯定更好。但是呢 ，YouTube 的迅速崛起就让他意识到，说分辨率可能并不是那么大的事儿。用户还是更喜欢去消费那个内容，而且哈、啊，这互联网速度发展的那么快，这个分辨率之后肯定也不是个事儿。他就隐约意识到，这个 DVD 当时时代的宠儿，很可能会被流媒体在之后所取代。当时老哈当即立断，决定停掉那个奈飞小盒的业务，开始转战流媒体。随着他网上影片的数量不断的增加，新的问题就产生了。那些火的内容就永远排在前面，那些不行的内容就在放在后面，就跟淘宝似的。你看那些火的东西就越来越火，不行的呢就越来越没人买。淘宝他不 care， 对吧？那商家卖不出去就卖不出去了。但对 Netflix 来讲可不是，那内容都是他花钱买的。如果这个问题不解决，就会严重的影响内容的流通。哎，回过头来说，别忘了老哈是学 CS 和数学的，作为这么一个理工男，他自然想到的一个解决方法就是算法推荐。早期的推荐机制呢，主要是根据打分就比如说你看完一个电影或者电视剧，你会给它打分分高的呢就排到前面去。观众的评分在推荐里边占的比重是极大的，因为大概率嘛，大家也喜欢评分高的，所以听上去也挺合理的。但有一次哈，老哈他看了一个电影叫不啦不啦不啦，哎，这名字不重要。他看完之后呢，就让他打分这时候他当时脑子就心想，如果按照影视的作品打分这个片得不了什么高分但是哎，我就是非常喜欢看。这有点像那种票房很不错的电影，比如说什么《你好，李焕英》啊，或者《小时代》，评分不一定很高，有的甚至都很差，但是啊，观众就特别喜欢看，哪怕你看完了就是为了跟你朋友去吐吐槽，哎，你都会去看。这个在心理学的角度上讲啊，有两个概念，一个叫做 aspirational preference， 一个叫做 revealed preference。就是说，一个是你自己想达到的一个你的偏好，一个呢是实际上观察到的你偏好。你选的那个答案可能不是真实的你，而是一个你希望成为的你。就比如说，我问你莎士比亚的剧和小时代哪个好，你想一想，你总觉得啊、哦，我是个高雅的人，我要选莎士比亚。但真到星期五下午你想放松一下的时候。你可能就去看《小时代》了，就这个意思。莎士比亚就是一个你自认为应该成为的你，而《小时代》才是那个真正的你。这个发现啊，让老哈茅塞顿开。他知道哈 ，Netflix 想做的事情就是想把观众留在平台上，让观众待更多的时间，所以我应该给观众推他最喜欢看的内容，而不是简简单单的根据他主观的一个打分。于是老哈就开始了去优化他的算法推荐机制，他就开始观察人们的行为哈，比如说你在看什么，你看多长时间，然后来对你进行一个判断，之后相应的给你推荐内容。就比如说。哎。你经常看小林的视频，然后还有一个用户 B， 他也经常看小林的视频，那系统就会觉得你们俩可能是差不多类型的人。当然，我举的是一个特别简化的例子哈。然后系统又发现这个用户 B 他还看一个叫做小李的视频，哎，那我就可以把小李的视频也推给你，因为你跟那个 B 不是差不多吗？因为你跟那个 B 不是差不多吗？所以大概率你也会喜欢小李的视频，哎，这样你在这平台上的时间就被延长了。为了优化这个算法推荐哈、啊、，Netflix 也是下了血本。在06年的时候他就搞了一个奈飞大赛，就是说如果有一个团队可以把现在的算法优化得更好，更能留住观众，那我就给你发100万的奖金。结果在09年的时候啊，真的有一个团队把这个算法最后的结果优化了 10%， 成功的拿走了奖金。之后呢 ，Netflix 也把这个算法应用到了实际的生产当中。应用完之后，观众就发现哇，我看了好多我之前从来都不知道的内容，但是哎，观众都很喜欢。其实关于推荐机制这个事儿呢，我在看很多分析评论的时候看到的并不是很多，但是哈、啊，当我看老哈自己采访的时候，他经常会提到这一点，因为这个确实是他整个商业链条当中非常重要的一环。就凭着这一系列的优化和创新， 2 0 1 0年的时候 ，Netflix 已经用户达到了在北美啊，那时候他还没有国际化，达到了两千万人，股价呢也是稳步上涨。当然现在你看很多泰克公司都知道个性化推荐，比如你看抖音，你看 Instagram， 就给你推适合你的内容。但是你想想，那是在15年前。钱呀、啊，是不是挺厉害的？时间来到了2011年的第三季度，这时候的 Netflix 因为当时遇到了非常激烈的市场竞争，加上它拓展海外的时候受到了阻力，简单来讲呢，就是发展乏力了。所以当时一开始吹捧 Netflix 的人，这时候也都感觉到有点心虚了，对它失去了信心，股价大跌，跌了有百分之七十，这可真的是把老哈又给逼上了绝路。怎么办呢？接着创新，接着吃螃蟹。这一次老哈又是冥思苦想，终于抓住了他制胜法宝的绝密武器，那就是内容。其实老哈他们做流媒体嘛，一直都在不停的收内容。当时二零一零年的时候收了一部《Breaking d e a d 的绝命毒师，效果就非常好啊，很多人都跑到 Netflix 上来看，咔拉了很多新用户。得，看着内容有用，咱就接着做内容呗。二零一一年的时候，他又收了一部剧叫做《Mad Man》，好像叫广告狂人还是什么的。但是啊，这个剧哎就没有绝命毒师效果那么好，因为这个剧当时在另一个电视台 AMC 上已经播了好几季了。即使后来 Netflix 把这个剧买过来了，大家在讨论到 Mad Man 的时候，还是说 AMC AMC AMC， 就完全没有把这部剧。跟 Netflix 联系在一起，得这钱白花了。这个事儿就让老哈意识到，我不能光砸钱买内容。这个剧它再怎么火，它是别人拍的，相当于有点被人勒着脖子那种感觉。老哈就意识到，我不能再当冤大头了，我不能老给别人做嫁衣，对不对？我要有我自己的内容，让别人一提到这个剧想到的就是 Netflix。我要砸钱，我要做内容，我要改。这也让 Netflix 迎来了它的第三阶段，就是内容为王的新篇章。年三月，老哈就当机立断把内容部的头头哎泰德找来说：“哥们儿，咱们开始要搞内容了。Ted ”泰德呢也是眼光非常毒辣哈，因为他相中的第一部剧就是《纸牌屋》（House of Cards）。当时就在仅仅确认了一个主演和一个导演的情况下，就斥资一亿美金。要拍两季，当然外界肯定也有各种各样质疑的声音，就是啊，老哈他疯了吗？是不是被逼急了，狗急跳墙了？就连老哈自己有一次接受采访的时候啊，人家问他说：“你当时怎么就敢花那么多钱拍这个剧？”老哈就微微一笑啊，非常绅士的说：“啊 ，I didn't know, I was scary too。”呵呵，我也不知道啊，我当时也快吓尿了。<笑>结果哎，马后炮的我们都可想而知了。《纸牌屋》作为当时第一个在流媒体上播放的主流电视剧啊，一炮走红。万人空巷，横扫了当年的影视市场，一共获得了十五个什么爱美奖还是金球奖，反正就是那种大奖。社交媒体、大街小巷，人们讨论的全都是《纸牌屋》，当然还有 Netflix。你就说吧，你身边的人要都在讨论，你想不想看？哎，你要是想看。来成为 Netflix 的会员吧，然后你就开始交钱了。这部剧给 Netflix 带来了1000万的新增用户。之后有个公司的调查也显示，有 86% 的奈飞用户表示，因为有纸牌屋，更不容易取消 Netflix 的会员。那这股价也是可想而知啊，又跟坐上了小火箭一样，从12年底的10块钱到13年底直接翻了5倍，涨到了50块钱。你说说怎么没让我赶上？但是你回过头来仔细想一想，老哈这么大的动作，他真的是不知道吗？他哪来这么大的魄力？他那么一。说哈、啊，我感觉他就是为了拉近跟普通人之间的距离。你想，他是一个创业老手，这背后肯定是有他的远见和逻辑的。其实他背后就是强大的数据支持。转型流媒体的这几年时间里啊 ，Netflix 已经积累了 3,000 万用户的播放数据。这些数据呢，其实足以让老哈知道，如果他拍一部剧，请来一个叫做 Kevin Spacey 一个演员啊，和另一个叫 David Fincher 一个导演，请这两个人来弄的话，大概率那些喜欢正剧的奈飞用户会喜欢这部剧。只是他没有料到的事这个剧竟然如此出圈，如此火爆。另外，在《纸牌屋》播出的时候 ，Netflix 也利用数据分析做了又一项很大胆创新的尝试，因为一般电视台出美剧都是一周播一集，这样的话。那些粉丝就可以在社交媒体上讨论呀、猜测啊、推断呀、传播，去扩大这个剧的影响力。Netflix 就发现啊，因为大家看流媒体的时间都是非常自由的，所以很多人就不喜欢等着那个剧一集一集的看。我就喜欢等这个剧全出版，然后我非得一次哎熬一天给他看完。然后在这之前都是哎你别给我剧透啊，就非得等到自己一次看完爽翻天。英文叫做 binge viewing， 这个已经变成了一个趋势。所以 Netflix 也是大手笔，一次性的把13集全都放出来了。哇，那粉丝看完叫一个爽翻天呀！讨论也是指数性的。暴增。虽然我们不能说《纸牌屋》的火爆就是因为它一下把这十三集都放出来了，但你不得不说，这确实是一个很勇敢的突破，也制造了一些讨论来帮助媒体对《纸牌屋》进行再次的发酵。就此啊 n e t f l i x 迎来了王者盛世。讲一个《纸牌屋》肯定是不够的，我得持续不断的留住用户，所以我得不断的。砸钱，不断的产生新剧、火剧来维持它的用户粘性。二零一三年来了一个 Orange's the New Black， 就是讲女子监狱。二零一四年又花了九千万拍了《马可波罗》。二零一七年的时候 ，Netflix 原创内容的时长已经超过了一千小时。一九年《爱尔兰人》，二零二一年《鱿鱼游戏》，反正就是内容很火，一次又一次让人们记住了这些作品，也记住了 Netflix。内容带来了巨大的成功。你看它从二零一三年开始的那个营收增长啊，之前感觉都是一个比较线性的，二零一三年开始指数的开始往上窜，那股价在。自然也是，哎，谁买谁高兴。时至今日，奈飞在全球已经有超过了两亿的付费用户，二零二零年年收突破了两百亿。因为去年不是疫情的大环境下吗？据统计哈，奈飞的用户每天在他们平台上看剧的时间竟然达到了三点二小时。我。还特意去 double check 了一下这个，因为这个数字确实是太夸张了。说到这儿哈、啊、，Netflix 怎么发展起来的，大家应该也都比较清楚了。所以想跟大家一起来探讨一下。你说不管是流媒体还是自己做内容的平台 ，Netflix 都不是独一家。包括国内像有爱优腾这种，那你看看爱优腾现在也是被各种吐槽。我都已经买会员了，还得看广告；我都已经买会员了，抢先点播还得花钱；我都已经在电脑上买会员了，说电视上又让我交一笔钱。更要命的是，都这么收钱了，哎，还是连年亏损。这么一对比，对吧？我就不禁会想问：你说 Netflix 它为什么会成功？它到底赢在哪？我们看哈 ，Netflix 它是一个利用互联网做娱乐的公司。那我们一起想想，它的核心到底是互联网还是娱乐呢？老哈,哈肯定也不是一生下来就知道我要走娱乐的这个模式就一定是对，但是他在转战流媒体开始做平台之后，也确实发现了一些问题。这里边最主要的问题啊，就是内容受限。因为我这些内容如果不是我自己生产的，我是要去买版权、买播放权，一点点买过来的。这种签约呢都是有年限的，那之后过了这个年限，那个版权商想要多少钱就要多少钱。更主要的是，如果哪天我不想给你播了，我要把内容撤走，那说撤走就撤走 ，Netflix 就会陷入一个非常被动的局面。就比如18年的时候 ，Netflix 在美国有一个竞争对手叫呼噜，他跟一个影视公司追。Works 达成了合作，哗的一下把 Netflix 上所有 d r e a m Works 的内容全都拿走。19年的时候，迪士尼出了一个 Disney Plus， 开始自己做流媒体了，哗又把 Netflix 上内容全拿走。2020年的时候，最火的那个剧 Friends 要被 HBO 撤走。今年另一部大火的剧 The Office 办公室要被另一家公司撤走。所以你看，如果内容不是你的，你就会非常非常的被动。老哈他自己也明白为什么要持续的生产优质的内容，因为只有一部火剧那就是昙花一现，所有人都看完了人就走了。我只有持续不断的生产优质的内容，它才是核心，才能真正的流。住用户才是这个模式里头最强有力的护城河。这条路走出来之后呢，你看现在很多互联网上流媒体的平台，不管是亚马逊还是爱优腾，其实也都开始自制剧、自制综艺，想通过这些内容去吸引用户。我们想一想，互联网公司一般是什么个逻辑哈？开始靠一些比如说免费的内容，或者免费的小工具，或者就是我单纯的补贴来吸引用户。等流量积累起来了，用户积累起来了，这个也是很多互联网公司的护城河。然后他们在想用什么方式去变现？大家肯定听说最广泛的就是广告，所以这就是一种羊毛出在猪。身上的模式，比如刚刚我们说爱优腾，它就是这种模式。当然，近几年也开始出现了付费会员的模式，跟 Netflix 有那么一点重合。但它最开始的核心就是想走互联网的这套思路。Netflix， 哎，它就不一样了。它一开始是干嘛的？是个租碟的。所以他一开始就是收费，对吧？我的产品就是迪儿，我就是要娱乐的内容去给大众进行消费。而他之后运用互联网的模式，帮助他数据分析、推荐、国际化的拓张，这些其实都是提高效率的一个工具。所以你不难发现 ，Netflix 从一开始它的核心就是娱乐，我就是收费，收了费之后，我把这个钱再去用来买内容。就比如说我们看 Netflix 从它将近二十年前上市到现在的财报，大部分的支出有百分之六七十都花在了内容上，就是一个羊毛出在羊身上的模式。所以你看这种。是互联网模式还是娱乐模式？是从广告上收钱还是从用户上收钱？是羊毛出在猪身上还是出在羊身上？这个其实是这两种核心的最大的不同。看，这个是在公路上一个 Netflix 的广告牌永远不要放弃你的梦想。我们就是从租碟儿开始我当时看完之后，其实内心还是觉得挺挺受鼓舞的。因为为了研究 Netflix， 我去翻了一下它从02年上市这将近20年的财报。令我感到非常震撼的一点，就是2002年的时候它的第一份财报。它在上市之初，它的核心目标就是为用户去提供定制化、多样化的影视体验。而这个核心的目标和核心的竞争力， 2 0年之久，从来都没有改变了。毫无疑问哈，哈 ，Netflix 它不管是在互联网还是流媒体、大数据、算法推荐。呃，原创内容其实每一个点都踩上了，而这其中最重要的，去给用户提供内容，不断的产生优质内容的这一点，从来就没有改变过。其实互联网它是一个工具，算法也只是一种方法，它可以提高效率，它可以加速扩张。但如果这个产品是一个本身的实体产品的话，互联网其实没有办法去代替实体产品本身。这个有点像金融，像资本，它自己其实并不能生钱，它也是提高资金运营的一个效率。所以你变相就感觉，哎，它生钱了。在这个工具和方法越来越给力，效率越来越高的时代。其实我觉得我们是更需要那些优质的产品，而 Netflix 的成功其实就是对这个极其简单诉求最好的印证。精不精彩，妙不妙？还要给我鼓鼓掌，点个赞。<笑>